2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal Mi nombre es Paco Arias y me da mucho gusto que estés de nuevo aquí con nosotros Y bueno, en esta ocasión es una ocasión muy especial Sé que siempre digo lo mismo, sinceramente Pero de verdad, en esta ocasión es muy especial, chicos eh, Vamos a hacer una introducción un poquito más larga Hoy celebramos nosotros Haber alcanzado Uno de nuestras, de nuestras metas Que nos habíamos propuesto Cuando iniciamos el proyecto Los que nos están viendo en YouTube Y por TikTok Deben de ver los logos Que tengo en la parte de atrás Hoy nosotros estamos celebrando Haber alcanzado Los 10.000 suscriptores En mi canal de YouTube Ahora sí que este premio Es para todos ustedes Y hoy quiero hacer un brindis Por todo el apoyo Que he recibido Por parte de todos ustedes chicos Muchísimas gracias Porque Gracias a ustedes, eh, nosotros alcanzamos esta primera meta Gracias porque de corazón están confiando en este proyecto Están confiando en un servidor Les está gustando el contenido que yo he traído para todos ustedes Y sinceramente eh, lo quiero festejar Hoy estamos grabando este especial de 10.000 suscriptores Lo estoy grabando en solitario, como pueden ver No me acompaña nadie, no está mi hermano, no, está, no tengo invitados Hoy es una ocasión muy especial entre ustedes y yo Realmente muchas gracias de corazón chicos eh, Les quiero contar un poquito Antes de empezar en materia Quiero contarles acerca de cómo fue que empezó este proyecto eh, Yo anteriormente ya había dedicado eh, Gran parte o varios años En crear contenido para Facebook En ese entonces era Facebook eh, En YouTube no me atrevía Porque me habían dicho que era algo complicado iniciar Y alcanzar eh, pues ahora sí que un crecimiento Debido a que pues normalmente cuesta mucho trabajo Es demasiado trabajo y muy pocas personas ven tu trabajo Entonces vengo realmente de tener muchos fracasos En esto que es crear contenido chicos Se los digo de corazón Vamos empezando este nuevo proyecto Y en esta ocasión pues gracias al apoyo de todos ustedes Podcast Extra Anormal Celebra oficialmente esta eh, meta cumplida, esta primera meta cumplida, que son los mil suscriptores. Muchas gracias de todo corazón a todos ustedes, porque gracias a ustedes se logró esta meta. Gracias a todos los que nos están observando también por medio de TikTok, por medio de YouTube, a todos los que nos escuchan en Spotify, en Amazon Music. Sinceramente, de corazón, muchas gracias, chicos. Y procedo a hacer un brindis, porque este canal siga creciendo y que nosotros sigamos trayendo. Más contenido para todos ustedes. Chicos, gracias, gracias, porque esto es para ustedes y de ustedes. Ah, qué rico, qué rico. Ok, chicos. Bueno, ya una vez que empezamos con esta introducción, de verdad, me pone muy feliz. Eh, les voy a ser honestos, me siento un poco eh, nervioso porque nunca he grabado. Un solitario, por así decirlo Estoy solo, no tengo invitados, no, no estoy platicando con nadie Entonces les voy a pedir aquí a los que me miran por TikTok Que no sean malitos, que cuando haga una pregunta o algo Me respondan para no sentirme que estoy hablando solo Que realmente eh, me están escuchando Y también para los que nos están mirando por YouTube Chicos, en esta ocasión vamos a empezar Les tengo dos temas principales que vamos a hablar en este especial Uno es un poquito más largo no se vayan a ir de, este, de esta grabación porque sinceramente les he traído la historia de Juan Ramón Sainz, el locutor de la mano peluda. Para los que son de México sabrán eh, sinceramente de quién hablo, para los que no y me miran de otro país, no se preocupen, les voy a contar la historia. Gracias por el apoyo a los que me están donando aquí en TikTok, gracias por, ese, por esas rosas. Muchísimas gracias Roque02 Gracias Roque02, te mando un fuerte abrazo Vamos a empezar con una evidencia Que el día de hoy me hicieron llegar A mi, a mi Instagram Sinceramente está media extraña Sinceramente les voy a leer Este relato que me acaba de llegar Y quiero que me den su opinión Voy a estar leyendo las opiniones Ojo, únicamente las opiniones de este, de este relato ¿sale? Una seguidora me escribe El día de hoy por Instagram y me dice Paco Tengo una foto donde He captado a un duende De verdad Sinceramente Siento algo de miedo eh, Y nos sacó mucho de onda cuando Lo notamos como que a este Ser que estaba en, en nuestra fotografía Me dice, esta foto fue tomada en Cancún En un McDonald's La niña que sale aquí es alguien cercana a mi familia. En esta parte voy a pixelar la cara de la, de la menor para que no se vea su rostro. Lo voy a estar pixeleando. Los que me miran lo van, van a poder ver ese video después en YouTube donde voy a poner la imagen. Eh, dice que la niña es cercana a mi familia y claro que la foto ya es un poco vieja. La niña, si no mal recuerdo, fue a una fiesta infantil a este lugar, a un McDonald's. Había un pintacaritas. Y al terminar como padres le tomaron una foto de cómo quedó la niña y al fondo sale el duende o realmente desconozco qué es lo que es. Lo que nos contaron es que al ver lo que hay en la foto pidieron ver las cámaras de seguridad del lugar, lo cual pues se negaron. Y así fue como un tipo o un brujo, no sé cómo llamarlo, nos dijo que no es la primera foto que le llevan de este duende. Vamos a llamarlo así Ya que siempre se aparece en ese McDonald's Y les dijo que este ser se alimenta de la energía de los niños Afortunadamente no pasó nada malo con la niña de la foto Ya que actualmente es una adolescente Espero te haya interesado y me encantaría saber tu opinión Para los que me están escuchando y vean la grabación Voy a estar mostrando la fotografía Les voy a ser honesto, les voy a ser honesto cuando yo vi esta foto me empezó a doler la cabeza muy, muy fuerte De verdad es una sensación que cuando la vi eh, me empezó como que a doler la cabeza Cuando intenté ver a este ser que sale en esta foto Hoy lo, lo estaba mirando Y cumple con todas las características físicas que se describe de cómo es un duende o cómo es un troll Para los que me están escuchando lo voy a describir es un ser de aproximadamente unos, ¿qué? unos 40 centímetros, 30 centímetros de alto eh, Con una ropa totalmente vieja Una ropa ya gastada de una tela, pues podríamos decir que era blanca cuando era nueva Porque él se ve como que muy sucia Y el tipo o el ser es un ser como jorobadito con, Como que se le nota que tiene el pelo largo, negro eh, ya los que vean esta, este, ver, eh, los que están preguntando de dónde pueden ver esta imagen, la voy a estar poniendo en el capítulo ya cuando se esté en YouTube o cuando lo suba en TikTok, no se lo vayan a perder. Pero este ser, en este momento lo estoy mirando, eh, se ve como jorobado y sinceramente se ve muy, muy realista. O sea, es una foto tal cual, o sea, no es editada por el contorno, se logra ver bien la sombra de que se refleja en el piso. Y sinceramente cuando yo lo vi me dio bastante dolor de cabeza, chicos, no sé por qué, pero me empezó a, do a doler mucho la, la cabeza. Esta sensación que yo sentí cuando vi esto, para los que no lo sepan, esto ya lo he dicho muchas veces, yo he estado presente en varios exorcismos, en varias, bueno, yo no lo llamo exorcismo, yo lo llamo liberación. Eh, yo he estado presente en varios eh, de estos por... La fe que yo tengo, que me la reservo, ya después les voy a platicar un poco Y cuando tú estás en medio de esto, sinceramente te empieza a doler la cabeza Cuando tú no estás como que bien fortalecido espiritualmente y psicológicamente Cuando eres débil, te empieza a doler mucho la cabeza, empiezas a sentir ganas de vomitar Te empiezas a sentir mal eh, de salud y es algo que cuando yo vi Esta imagen no sé por qué sentí esto De verdad en cuanto lo vi empecé a sentir dolor Aquí en las sienes No sé, digo, tal vez sea porque A lo mejor era momento de que me doliera la cabeza En ese momento, no sé, o sea, puede que no haya sido la foto Puede haber sido que Precisamente una coincidencia que en ese momento Me haya empezado a doler la cabeza Pero eh, Para los que me están diciendo aquí en TikTok Este, que es un demonio Claro que es un demonio, o sea Aquí Vamos a hablar un poquito en términos, en términos pues, bíblicos O en términos, eh, pues, que me están comentando Se dice que, pues, los demonios tienen la habilidad de disfrazarse de ángeles de luz, seres de luz Tanto, o sea, es como que lo que ellos pueden llegar a hacer. Ahora imagínate, ellos pueden optar la forma que ellos quieran Esto me recuerda mucho a un podcast que yo también escucho Porque también escucho podcast de... Una persona que estaba contando una chica que vio a un ser de estos que son eh, los llamados chaneques o aluches Y ella cuenta que este ser pues no la vio a ella Porque estos seres piensan que a veces ellos no son visibles al ojo humano Y ella guardó silencio porque lo estaba mirando Y me dio curiosidad porque ella describió un ser tal cual como el ser que yo estoy viendo en, la, en esta fotografía Igualito, o sea, ropa vieja, rasgada. Es una, eh, les puedo describir más o menos cómo se veía a los, a los que ya han visto la película de Harry Potter, eh, a este elfo Dobby. Más o menos así es como la vestidura que ellos tienen, que es una vestidura vieja, una vestidura eh, ya algo rasgada, incluso maltratada. Y este ser no era tan delgado, de hecho se veía un poquito gordito, un poquito rellenito. Y este, algo así se, se puede ver La cara no la logro distinguir Porque su cara se ve como llena de pelo O sea, un ser lleno de pelo Algo así como se veía en un homo sapiens, por así decirlo Pero la verdad, la imagen no sé qué onda eh, No sé, digo, a lo mejor No quiero decir que esta imagen sea falsa, sea truqueada Pero lo que me sorprendió es que en cuanto yo la miré Pues la verdad sí me empezó a doler bastante la cabeza Aquí me están diciendo en los comentarios en TikTok, es como un anciano, efectivamente, se ve como un anciano. Eh, como la foto ya tenía tiempo, ya estaba eh, ahora sí que algo viejita, eh, no se logra distinguir bien. Está algo borrosita la foto, porque como les digo, ya es una foto de algunos años, entonces no se logra distinguir bien. Más adelante, para los que me están escuchando en vivo, les voy a dejar esta imagen eh, en el capítulo que voy a subir Ya cuando se suba al canal de YouTube De igual forma a los que me escuchan Por medio de eh, Spotify Por medio de Amazon Music Al momento que les estoy escuchando ya va a estar disponible el capítulo En mi canal para que vayan a verlo Y bueno, vamos a pasar A un tema que les he preparado Sinceramente es uno de los temas Que es bastante fuerte Sinceramente Le pensé para Hablar de este tema Porque es algo, ¿cómo les puedo decir? Es un tema uh, fuerte, sí, pero es un tema también algo delicado. Y aquí es donde vamos a empezar a contar o a platicar acerca de la historia de La Mano Peluda o la historia de Juan Ramón Sainz. Para los que se están preguntando de qué estoy hablando, que no son de México, les voy a poner en contexto, en el año 1995, Inicia un famoso programa de radio llamado La Mano Peluda Este programa se convierte en uno de los programas más reconocidos de Radio 1 En cuanto a temas paranormales, temas de terror, relatos Yo sé que todo esto les gusta a ustedes este, Y aquí es donde entra este conductor que se hizo muy famoso Que fue Juan Ramón Sáenz A formar parte del equipo de trabajo de La Mano Peluda Un dato curioso de todo esto es que habían dos personas Rubén García y Mario Córdoba Que fueron las personas que iniciaron el proyecto Pero ellos abandonan Este barco, por así decirlo En el año 2000 Debido a que ambos empiezan a presentar Hechos paranormales En su vida Todo esto debido a los temas que trataban Pues en este programa que era La Mano Peluda Se dice que estas personas este, Empezaban a experimentar Cosas paranormales En su casa ya fuera del programa Pesadillas, parálisis de sueño O sea, como que había seres Entidades Que los estaban persiguiendo Que los estaban como que amedrentando Y ellos deciden Abandonar el barco A pesar de todo esto, este programa pues crece tanto Hasta ser uno de los más escuchados En la radio de terror Y sobre todo en México, era un programa muy famoso Pero qué pasó realmente Con Juan Ramón Sáenz Porque pues hay muchas historias de terror Muchas creepypastas, muchas especulaciones Alrededor pues de esta persona De este señor que incluso una vez una persona me dijo ¿Te pareces a Juan Ramón Sáenz? Que incluso pensaban que yo era su hijo Entonces no, nada que ver <risa> eh, Él fallece en el año 2011 a causa de una peritonitis Y pues todos podríamos decir que se debe a una causa normal Pero realmente una historia de terror gira Alrededor de la muerte de Juan Ramón Debido a una llamada que él recibió en el año 2002 durante una transmisión. Aquí es donde yo empiezo a contar esta historia. Y quiero leer sus eh, comentarios en base a lo que voy a leer, chicos. A los que me están mirando por TikTok, quiero leer sus opiniones. Todo empieza con la llamada de Josué en el 2022. Josué era un hombre de California, de Estados Unidos. Que durante una transmisión de radio decide hablar al programa de Juan Ramón Sáenz. Este hombre empieza eh, a contar durante la llamada que él tenía 16 años cuando él decidió cruzar la frontera junto a su madre, junto a sus hermanos, junto a toda su familia, debido a que vivían en una situación de pobreza. Realmente, pues la estaban pasando muy mal, y ellos deciden migrar a Estados Unidos. Al llegar a los Estados Unidos, empieza él a trabajar en diferentes lugares pues, para alcanzar el tan anhelado sueño americano, eh, pero realmente o desafortunadamente pues le era muy complicado, porque pues para todos los que no lo saben, no es de que te vas a Estados Unidos y ya la haces, o sea, ya, este, ya tienes tu futuro asegurado o tu patrimonio, realmente no, o sea, tienes que ir, tienes que trabajar, tienes que jalarle para lograr conseguir pues tu sueño, lograr esa estabilidad que tú buscas. Y él nos cuenta que él deseaba con el alma pues alcanzar un nivel de vida buena pero él es muy explícito cuando él dice que él quería dinero él quería lujos y mujeres y entre todo ese proceso él encuentra un libro de hechicería de magia negra el cual comienza a llevarlo a este mundo oscuro él se adentra en este mundo, él empieza a investigar incluso empieza a hacer uno que otros rituales hasta llegar a hacer diferentes pactos pactos con diferentes demonios él quería hacer esto pero él no estaba dispuesto a vender su alma o a entregar su alma sino que él tenía en mente entregar el alma de alguien más él cuenta que comienza a entrevistarse con brujos, a aprender a hablar incluso a hablar latín y hebreo entre algunas otras lenguas más con la finalidad pues, de comprender mejor este tipo de conjuros de comprender mejor pues como que la receta de cómo se hacían diferentes hechizos y estuvo practicando y adentrándose cada vez más y más. Luego de un año, él relata que se le presenta un ser llamado Rofukali. Eh, este ser, él dice que odiaba la luz y que se aparece dentro del, eh, de lugares oscuros y que tiene el poder de crear deformidades, enfermedades, enfermedades, y causar destrucción de deidades sagradas Este ser le da unas instrucciones Las cuales pues incluye buscar A otras seis personas Para concretar un ritual El cual le dará todo lo que él anhele Lo cual lo llevó aproximadamente Unos ocho meses Para lograr pues completar la misión Este hombre comienza a entrar a Hacer rituales mucho más fuertes Mucho más oscuros Que pues Conllevaban ya hacer otro tipo de cosas más fuertes, más macabras todavía. Y encuentra a las personas que le ayudarían a cumplir este último ritual. Él también relata que cada vez eran más las experiencias paranormales que él sufría. Obviamente, si vas a empezar a hacer diferentes tipos de rituales satánicos, obviamente, que te va a pasar muchas cosas de esto. O sea, esto era más que obvio. Pero bueno, él en, en ese entonces tenía unos 17 años. Era a lo mejor un joven que. No sabía realmente a lo que él se estaba enfrentando En una ocasión él cuenta Que un ser con forma de cerdo eh, Parado en dos patas Se le presenta Para llevarlo a una cueva montañosa Ese cerdo luego Se convierte en un hombre Que después se convierte en una mujer Y ahí él estuvo en esta cueva por 21 días Con seres que podían optar Formas diferentes Aquí en México eh, le llamamos Nahuales, le llamamos eh, sí, Nahual, ese es, realmente ese es el, el, el nombre que se le da en ciertos estados de México A los seres o a los brujos Que tienen el poder de transformarse en animales Y ahí es donde entra Una de las partes más importantes Dentro de los sacrificios que él empieza a hacer Y es que él debía en ese momento entregar A una persona, entregar un alma Y como les dije, él no estaba dispuesto a entregar la suya Y empieza a pensar y llegó a la conclusión que la mejor forma de entregar el alma Era el alma de su abuela Y decide entregarla Aquí les voy a estar dejando el audio eh, De este hombre de Josué Como él cuenta que decide entregar el alma de su abuela eh, eh,
3: Dije mi madre pues no la quiero mucho Mis hermanos pues no porque Por eso lo estoy haciendo Y pensé en mi abuela te dije, sí, ya está grande, ya, ya vivió, ya, ya, eh, 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 perdón, eh, entonces este, me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso, eh, y a mi abuela la maté, eh, bueno, no, no debo decirlo así, eh, me ha llegado
2: él relata que al entregar el alma él recibiría un anillo el llamado anillo del rey Salomón el cual le iba a ayudar a invocar a un demonio y este a su vez lo ayudaría a conseguir todo lo que él deseara, o sea todo él, hagan de cuenta que él, no sé, él deseaba a lo mejor un auto último modelo y lo conseguía o sea, este anillo era tan poderoso que él podía conseguir todo lo que él quería Ustedes dirán, aquí es donde a lo mejor su vida Pues se ve muy, muy genial, ¿no? ya le iba a poder Alcanzar lo que él tanto deseara Pero aquí es donde su vida realmente cambia Él se convierte en un analista bacteriólogo Él obtiene su título y crea una empresa Que se vuelve muy, muy exitosa, teniendo ganancias Incluso él lo dice, de hasta 15 mil dólares si hacemos cuentas, 15 mil dólares hoy en día vendrían siendo unos 300 mil pesos mexicanos, aproximadamente. Y luego del gran éxito que él había alcanzado, empieza realmente lo turbio, empieza el tormento, ya que él relata que las cosas se empiezan a poner, pues malas, en vez de en vez de, de estar él prosperando, empieza pues a haber problemas. Él relata. Que el demonio con el que él había hecho el pacto lo obliga a gastar el dinero que él recibía el mismo día. O sea, si tú recibías 15 mil dólares, ese mismo día tú debías gastarlo. Pero él relata que él había un punto donde no sabía qué más comprar. O sea, que ya no sabía qué más porque él tenía prohibido usar este dinero para donaciones para su familia para ayudar a los pobres o sea él tenía estrictamente prohibido ocupar este dinero para hacer el bien el dinero tenía que ser gastado en él en él básicamente tenía que haber sido este gastado en su propia ambición y él cuenta que incluso que en una ocasión él iba a comprar unos terrenos y él vio a un hombre eh, que tenía necesidad y decidió apoyarlo económicamente Luego de eso él relata que al llegar a su casa Encuentra a una mujer que nunca había visto La cual lo empezó a seguir Y que incluso estaba ahí detrás de él Al momento de la llamada Y que tenía mucho miedo Aquí les estaré dejando la grabación De cómo él relata Se escucha realmente ese miedo Se escucha realmente ese terror Porque él siente la presencia de este ser Que está con él al momento de hacer esta llamada, misma forma. ¿está atrás de usted a esa mujer todavía?
3: No, está sentada al frente de mí. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? Eh, perdón, perdón Son palabras que, que tengo que pronunciar para, para, para
2: que no se me acerque Él nos cuenta que empieza a asustarse Ya que no le gusta lo que está pasando en su vida o sea, A pesar de haber conseguido lo que él tanto anhelaba No le gusta lo que él está viviendo Incluso empieza él a tener cambios físicos Como que un ejemplo las fosas nasales Se le, empezaba, se le empezaban a ampliar Y su vida se pone cada vez más complicada Y triste y es aquí donde él decide hablar al programa La mano peluda con Juan Ramón Sáenz, pidiendo ayuda.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement Just doesn't add up. Get the facts at
2: en ese momento Juan Ramón se encontraba con un pastor y empiezan a orar por él le practican una liberación en vivo donde el pastor hay una parte donde le pide que abra su Biblia en el Salmo 121 y él decía no poder abrirla ya que esta era muy muy pesada de igual forma les estaré aquí dejando la el fragmento de la llamada donde él asegura no poder abrir esta biblia ¿ya tiene su biblia? No,
3: señor no, no, no la puedo abrir, está bien pesada no, no la puedo abrir ¿por qué no la puedes abrir? ¿Qué, ¿cuál es la pesadez? la la intenté levantar y se me cayó al suelo, ¿no? Eh, ahí eh, en el suelo, no importa que esté en el suelo, ábrela ahí en el suelo. Eh, Busca sí, el libro de los salmos. No, es que no la puedo, no no puedo, no, no la, así, ¿cómo se dice? Abrir, no 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 la puedo a, abrir en dos, pues, no 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 puedo, señor. Tienes que di esto. En el nombre de Jesucristo, señor, yo quiero buscarte, Padre, Espíritu Santo. Jesucristo dame fortaleza, ábrela, en el nombre de Cristo Jesús, ábrela, ábrela en el nombre de Jesucristo, ábrela en el nombre de Jesucristo. No puedo, mejor no.
2: Juan Ramón cuenta que al momento de estar... En la liberación, en el exorcismo, la hoja de la Biblia del pastor que estaba con él en cabina Comenzaba a enrollarse, o sea, la hoja solita se empezaba a enrollar, como que se cerraba Y que una de las computadoras que estaba también ahí en cabina empezó a sobrecalentarse Y a sacar chispas, como si se tratara de un cortocircuito Luego de todo este proceso, ellos narran que quedaron de verse fuera del programa con Josué para pues, terminar la liberación Terminar el exorcismo Terminar la entrevista también Pero lo raro de los hechos es que Josué acepta pero les dice Que deben verse En un lugar eh, En un bote En un barco a mitad del agua Ya que es así Como el demonio que lo seguía No lo iba a poder seguir ya que él no iba a ese lugar Y ahí fue donde muchas personas Piensan que Juan Ramón se sentenció Al encontrarse con este hombre, ya que muchos piensan, muchos seguidores Porque Juan Ramón era muy, muy querido por mucha gente muy, Gran parte de la población mexicana lo escuchaba Ellos aseguran que él fue entregado Él fue un sacrificio que ocupó este chico, Josué, eh, hacia el demonio Porque pues quedaron de verse incluso, en, imagínense, en el agua O sea, donde se hacen, en sí se hacen muchos rituales con el agua un dato curioso, fíjense, después de que se encontraron, cuando hubo este encuentro, fueron tres personas, el camarógrafo, que fue ese día tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y Mario, que en ese momento era el investigador, sufrió un fuerte accidente automovilístico, y que después pues, lo, lo pasó pues, lo, la muerte de Juan Ramón Sáenz. La muerte de Juan Ramón Sáenz fue ya algunos años después, eh, como les dije fue por peritonitis Pero eh, Muchas personas aseguran Que él quedó condenado Después de este encuentro con Josué Quiero leer algunos comentarios De lo que he, he leído Por favor si gustan dejarme algún comentario De qué es lo que ustedes piensan Que fue lo que pasó Porque yo veo algo muy sospechoso De este relato eh, Yo veo que eh, El hecho de que Se hayan quedado de ver ellos, eh, a mitad del agua, eso se me hace muy sospechoso, sinceramente, porque es una forma en la que se hacen pues, varios rituales, varios rituales desde años, eh, muchos años atrás, el agua ha sido un factor que han ocupado diferentes brujos hechiceros pues para hacer eh, cualquier tipo de ritual, y sinceramente yo considero que de alguna u otra forma hubo algo, eh, me dice por aquí eh, Una seguidora, no alcanzo a leerlo Me dice, si sí, es sospechoso Yo creo que estaba poseído, sí de hecho eh, Este Josué Por lo que yo logro entender Él era atormentado, no por uno Por varios demonios Lo que normalmente la iglesia catal Cataloga como una legión Cuando son varios Incluso era tanto el peso Que este hombre cargaba encima Que en una sesión De liberación no pudo no pudo quedar libre de, de esta atadura. Él necesitaba una segunda sesión. Este aquí me dicen también, me dice y en los mares y ríos se hacen rituales efectivamente. O sea, el agua eh, se ha ocupado desde muchos años atrás, décadas, eh, siglos, para hacer este tipo de rituales. Entonces, chicos, sinceramente, es un tema muy fuerte. Es un tema que cuando yo lo empiezo a investigar bien a fondo. Sinceramente. De, algo que no les dije es que después De esto empiezan Después de la muerte de Juan Ramón Empiezan a acusar a Josué Y él dice en una entrevista Que él pues no le hizo ninguna brujería Que él no lo entregó Que él jamás haría eso con Juan Ramón Porque pues él lo estimaba Era como que su fan también Porque pues lo escuchaba todas las noches Cuando él transmitía en radio Este, pero que él no le hizo nada Entonces No sé ustedes cada quien llegará a la conclusión que más desee. Sinceramente, yo creo que sí se trata de pues, un tipo de ritual, un tipo, eh, una entrega que se le hizo. Porque el hecho de que se hayan visto en el agua, para mí, me genera bastante ruido. Entonces, chicos, eh, ese es el tema que yo les quería traer. De nuevo, para los que me están mirando por medio de TikTok y acaban de llegar, si ven los globos de atrás... Es porque hoy celebramos haber alcanzado una de las metas que nos propusimos aquí en su programa Podcast Extra Anormal. Entonces hoy estamos de fiesta, hoy estamos celebrando chicos. Eh, aquí nos dicen también, tal vez Josué no tuvo que ver, pero lo que se escuchaba a Josué, sí. Incluso eh, podría ser, podría ser. Es que les digo, los que escuchen esta grabación o las grabaciones que les estaré dejando en este video, eh, me dirán básicamente... Que sí, se escucha, de hecho, de bastante miedo o sea, es un exorcismo, literalmente Es un exorcismo que se hizo Vía llamada telefónica Entonces, aquí también me dicen Tal vez le pidió más almas Es lo que yo creo, efectivamente Hay una historia también por ahí De un familiar, esto es algo que un tío mío Hizo hace muchos años Esta historia me la contaba mi abuela Que un tío aquí del rancho eh, Era una Una persona muy ambiciosa Por el dinero una persona que buscaba el poder Mujeres, o sea, como que todas las personas Que van a hacer un pacto o hacen un pacto Tienen como un tipo perfil O un pensar muy similar O sea, querer riqueza, querer poder Querer eh, No sé, o sea, placeres Entonces Este tío me cuenta Mi abuela, que en paz descanse Que él empieza a entregar a, O sea, sin Sin tentarse el corazón y sin Pensarlo dos veces a toda su familia. O sea, entregó a sus hijos, entregó a esposa, entregó a una madre. Entonces, esta persona también tenía un anillo. Me cuenta mi abuela que era un anillo. Ella no me dijo que era el del Rey Salomón, en este caso como Josué. Pero sí me cuenta que él tenía un anillo que era de oro. Que era muy grande y que él no podía quitárselo para nada. O sea, él le contaba a mi abuela que... Este, que este anillo él no se lo podía quitar, ni para bañarse, ni para dormir, ni para nada Él tenía que portar ese anillo porque él decía que todo el poder que él tenía Pues estaba eh, ahí en ese anillo y él no podía quitarlo Algo curioso es que esta persona, este familiar lejano, muy lejano eh, Se hace de mucho dinero, aquí en la zona de donde soy se hace Pues vaya, de mucha riqueza, muchos terrenos, ganado, vacas, animales Entonces algo chistoso o algo curioso es que él muere asesinado en una cantina eh, al poco tiempo y... no sé cómo explicarlo, pero todas las riquezas que él tenía, no la pudo disfrutar ningún miembro de su poca familia que le quedó eh, familia habló a familiares, porque toda la familia cercana a él fue entregada entonces cuentan que no sé cómo es que los animales empezaban a morir solos, o sea... No eran envenenados, era, se morían en causas naturales este Las tierras que le había conseguido de alguna u otra forma Eran arrebatadas por otras personas O sea, todo lo que él tenía se empezó a ir, se empezó a consumir Entonces es algo muy curioso Que sinceramente me llama mucho la atención Aquí tengo un comentario de Isa Arano Dice, ¿Has visto que en internet venden anillos del rey Salomón Y según están preparados para que tú pidas Sí, 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 efectivamente estaba yo acordándome de eso eh, Hace ya varias semanas Y yo suelo comprar A veces cosas por Mercado Libre O comprar cosas Por eh, Amazon Y he visto que tienen en venta Estos Estos anillos, me acordé de un comentario Si los quiero comentar Estaba, me, me llamó mucho la atención Que vendían los anillos del Rey Salomón Está la publicación, incluso Si quieren echar un vistazo pueden visitar eh, Mercado Libre y buscar anillo del Rey Salomón. Ojo, no estoy diciendo que lo compren. No, 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 no lo compren. Realmente no saben ni en lo que se meten si hacen esto. Pero la publicación dice que te entregan el anillo. No sé cuántos días después de que tú haces la compra. Porque hace cuenta que tú haces la compra en el chat. Después de que compras, ya puedes hablar con el comprado, con el vendedor, perdón. Y a este tú le vas a decir para qué quieres ese anillo. O sea, si lo quieres para dinero, para mujeres, para encontrar pareja, para no sé, X cosa. Entonces, después de la compra, se supone que no sé cuántos días son, ahí sí desconozco, pero como que preparan especialmente, hacen como que ese pacto para que ese anillo ya esté curado y cuando tú lo recibas y te lo pongas, pues ya tenga el, el poder, ¿no? Según. Entonces, hay un comentario que estaba ahí en la sección de preguntas de la página y había un comentario que decía, amigos, eh, quiero saber Yo aquí compré con ustedes este anillo Del Rey Salomón en plata Y quería saber si se puede Volver a curar Lo que pasa, fíjate qué curioso este comentario porque él lo preguntó eh, Pues Inocentemente, supuestamente Dice, lo que pasa es que yo me Congregué en una iglesia cristiana Y en los cultos entregué el anillo en el altar eh, lo, Como que Lo bendijeron, como que oraron como que lo liberaron, a mí también, y después de que yo lo quiero volver a poner, me salgo de la iglesia, no sé, me salí y dejé de congregarme, el anillo ya no tenía poder, entonces ustedes me lo vendieron y quería saber si me pueden volver otra vez a curar el anillo, porque el anillo ya no tiene poder, o sea, él lo hizo en modo de pregunta, pero sinceramente a mí me, me, me dejó como que con la duda así de no manches, o sea, ya le quitaron el poder O sea, ya como que lo liberaron Ya te quitaron de ahí y vuelves otra vez A la cochinada, o sea De verdad, con esto yo no les quiero decir que lo hagan Sinceramente eh, Es una recomendación Muy sincera Aquí han llegado personas a decirme Oye Paco, deberías jugar la Ouija En vivo, oye Paco Deberías hacer un conjuro en vivo Como lo hacen muchos creadores de contenido Sinceramente chicos Yo no lo voy a hacer, ni pienso hacerlo yo soy una persona que soy consciente de lo que conlleva hacer este tipo de cosas Ustedes pueden ver en internet a muchas personas que lo hacen eh, Disculpen la palabra, pero lo hacen estúpidamente o ignorantemente Para tener views, para tener alcance, para tener seguidores Pero yo que sinceramente conozco un poco acerca de esto Que he estado en diferentes eh, liberaciones, diferentes sesiones de exorcismos Les puedo decir chicos Esto es real, esto es peligroso Y es algo que yo en ningún momento Se los voy a recomendar Ni lo voy a hacer Porque como les he dicho muchas personas Lo han hecho ignorantemente No saben lo que hacen No saben el riesgo eh, Aquí muchos me van a tachar de Pues loco o me van a tachar incluso De exagerado Pero realmente Cuando haces esto algo Pasa en tu vida, algo pasa Aquí las personas agnósticas O ateas, me pueden Como que tachar, discúlpeme chicos Es mi opinión Y es mi experiencia, es lo que yo he vivido Y es lo que yo he visto, entonces Yo no les recomiendo que lo hagan Para los que me están poniendo aquí, que no manchen Aquí en TikTok, que si Walmart Que si Amazon lo tendrá chicos Pues bajo su responsabilidad, de verdad Es algo que yo no se los eh, Se los deseo o, o que yo les recomiende ya ustedes, pues, si lo hacen, sabrán por qué este no se los recomiendo, sinceramente. Entonces, chicos, esta es la historia que yo les quería traer. Este es el relato o las anécdotas que les quería traer, chicos. Espero les haya gustado este podcast en solitario. La verdad es que hoy no quise tener invitados. Hoy era una ocasión especial entre ustedes y yo. Estamos festejando, estamos de fiesta, estamos... Pues todos aquí eh, Festejando este logro que es de todos este, este proyecto es de todos Chicos, es de todos ustedes Y esta, este festejo pues es para ustedes Que yo le he preparado con mucho amor Con mucho cariño para todos ustedes De verdad, con el corazón Gracias eh, Y para los que me están recordando Que les tengo que traer el, entre este Perdón, que les tengo que traer la exploración en la fábrica que tanto les he prometido Que les dije que los iba a traer cuando alcanzara esta meta Chicos, ya estoy en eso Ya es cuestión de que únicamente me eh, liberen el permiso Porque pues esta es una fábrica eh, a nivel mundial O sea, no es de que puedo y ya pásale ¿no? O sea, tienen que enviar correos, tienen que enviar solicitudes Tienen que pasar a un jefe, a otro jefe Entonces es algo que lleva su tiempo Yo no quito el dedo del renglón, sinceramente... Yo deseo ir, yo deseo traerles estas experiencias Espero con el corazón chicos Que cuando lo suba al canal eh, Ustedes lo apoyen Porque estoy haciendo muchas cosas Para que me puedan liberar este permiso Voy a ir en esta exploración con mi hermano Va a ir otra persona también eh, Vamos a entrevistar a varios trabajadores Vamos a entrevistar, vamos a ir a las zonas más fuertes Porque como yo trabajé ahí Sé perfectamente qué zonas son Pues las más Tenebrosas, las más Escalofriantes Y ojalá y, logramos, y logremos captar algo Porque esta es una empresa Donde adentro se viven tantas Tantas cosas Entonces chicos este es un capítulo Un poquito más corto porque únicamente traje eh, Como que ciertos Temas en especial De corazón les agradezco bastante Haber apoyado este canal Espero seguir contando Con el apoyo de todos y cada uno de ustedes porque sinceramente se vienen cosas muy buenas Algo que ya había dicho Es que ya incluso estoy preparando El especial Halloween El especial que vamos a tener en el capítulo En el mes de octubre Estoy investigando y estoy haciendo como que Casi casi una tesis De todo el expediente Warren eh, Ese día me va a acompañar una, especie, una persona Que también es amante de estos temas Y vamos a estar hablando y contando todo el expediente Warren, el tema de Anabel, el tema de Balak, el tema de las cosas malditas que tenían eh, los Warren en su museo. Entonces va a ser un especial, sinceramente bastante largo. Eh, no sé si a ustedes les gusten los videos largos, yo le considero que va a estar mínimamente una hora y media, dos o hasta tres, dependiendo cómo se presta la ocasión. Entonces es un tema Un temazo que chicos la verdad lo estoy preparando Para el mes de octubre Para disfrutarlo el mero eh, 30 de octubre O 31 de octubre aquí en compañía de todos ustedes Es algo que voy a estar preparando Desde ahorita lo estoy preparando entonces No lo vayan eh, a pasar por alto Espero sigan el contenido Sigan el canal y de corazón chicos Muchas gracias, gracias a todos Por el apoyo, sinceramente Gracias por este Esta meta yo se las debo a todos ustedes Gracias por confiar en mí. Gracias por tanto que me han dado Y nos estamos mirando Más adelante en un nuevo capítulo Mi nombre es Paco Arias Espero te haya gustado este relato Y espero verte más adelante Salud, hasta la próxima
1: Good question. Why not switch to Cox Internet with two times faster download speeds than T-Mobile 5G home internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit cox.com slash 5G home for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users over home internet users during times of congestion.
2: Hola, mi nombre es John. durante los últimos seis meses he estado rastreando las historias más aterradoras en internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo.
1: Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.